0: No dobrze, no to Wy macie tam przekijane w tej Polsce, macie brzydką pogodę.
1: Cudowną mamy. Najlepszą jaka może być? Najlepsza dla ogrodnika jaka może być?
0: Dla ogrodnika.
1: Najlepsza dla polskiego ogrodnika oczywiście. Naturalnie o ogrodach, odcinek 88. Naturalnie ogrodach Katarzyna Bellingam, Jacek liwajek. Dzień dobry Katarzyno, jak tam w Wielkiej Brytanii?
0: Dzień dobry, w Wielkiej Brytanii jest piękna jesień tej zimy, jak to się mówi. Także zupełnie inaczej niż, niż w Polsce, bo wiem, że u mnie wzgorzałam jest tyle śniegu, że lepią teraz y, piękne bałwany, ale też podobno jest to mokry śnieg, nie ma dużego mrozu. No, ale nie wiem jakie są zapowiedzi. Na razie u nas jest około zera wzgorzałem i ten śnieg się utrzymuje, ale jest właśnie taki do lepienia bałwana bardzo dobry. Ale co będzie teraz? Za U mnie parę był
1: świetny do lepienia bałwana, ale się skończyło. Skończyła się zabawa z lepieniem a? bałwana, dlatego że zmroziło śnieg. I e, czekaliśmy, czekaliśmy, wszyscy zapowiadali, zapowiadali, że przyjdzie bestia ze wschodu i przychodzi. No może nie bestia, a bestyka, bo zapowiadają na najbliższą nie, niektó w niektórych regionach Polski już sobotę, ale niedziela, poniedziałek, wtorek, przynajmniej tutaj na Pomorzu poważne, śmiać nam się chce, jak pamiętamy, te zimy z 78 chociażby ja nie pamiętam. roku, czy z lat 80, z 86 roku, tak, ale przychodzą potężne mrozy. Przychodzi minus 10, minus 12, w centralnej Polsce ma być minus 15 stopni. I już pojawiły się takie pytania na ostatnim live, mhm. że pamiętasz tam na Podkarpaciu, że będą minus 20 tak. mrozy, 19. co robić, czy już chronić rośliny, czy, czy stawiać do środka, do garażu, do mhm. szklarni, co robić, co robić przez kilka naszych podcastów mówiliśmy, póki nie ma mrozów na razie nic nie róbcie jak przyjdą mrozy to będzie dopiero czas ewentualnie na działanie, bo możemy zrobić więcej krzywdy roślinom niż pomocy. I to jest prawda, tylko nadchodzi ten czas to jest ten najbliższy weekend, kiedy przychodzą takie mrozy, minus 10, minus 15 stopni. Nie dla każdej rośliny to jest groźne, nie dla każdej rośliny w ogóle cokolwiek złego się stanie ale dla niektórych być może to już może być kłopot, ale na szczęście, Katarzyno, przynajmniej chyba w całej Polsce, jak, jak nie, no, jeśli nie w całej, to przynajmniej w większości Polski, tutaj u nas na Pomorzu na pewno, mhm. spadło sporo śniegu. Mówiłaś o swoim zgorzałem na Kaszubach, ja mieszkam za obwodnicą miasta także mam pełno śniegu, ale jak zjadę do Wrzeszcza, czyli bliżej morza, to tam nie ma grama śniegu.
0: No tak, Park kominaczej. Doliny
1: Królewskiej, przy którym pracuję, jest po prostu gołym parkiem. Gołym w sensie bez śnieża. Ale też parkiem. chyba tam
0: cieplej jednak jest, prawda?
1: Cieplej, bo od morza. Mhm. Bo od morza. Mhm. Morze jest takim termoforem, który zimą grzeje, a latem chłodzi. Dlatego to jest bardziej wyrównana temperatura przy zatoce, przy morzu. Ale wyjaśnij najpierw nam wszystkim zmartwionym tym, że idą mrozy, dlaczego to dobrze, że spadł śnieg.
0: Dlatego, że śnieg jest naturalnym okryciem, prawda, dla gleby i dla roślin. Nie tylko dla gleby, ale też dla roślin. Jeżeli rośliny są przykryte śniegiem, to nie macie się zupełnie czy martwić, czy to nie jest mokry, czy suchy, czy w kropki, czy w kratkę, nie ma znaczenia. Jak jest okrywa śniegowa, to jest tak jakby ściółka, tak jakby pierzynka. Więc jeżeli nie ma śniegu, to wtedy a przychodzą mrozy, a niestety często tak bywa. I pamiętam, nie raz, nie dwa zgorzałem też, tak było, że były mrozy minus 18, minus 19 stopni, a tego śniegu właśnie nie było. I wtedy zaczynamy się martwić. I w jakiś sposób, no są różne sposoby, będziemy o nie mówić, w jakiś sposób próbujemy udawać ten śnieg, tak, oczywiście niekoniecznie całkowicie go udawać, ale taką funkcję mieć właśnie ściółkowania, zakrycia, przykrycia grubą pierzyną e, roślin, e, czy po prostu gleby w ogrodzie, tak, I po, 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 bo naprawdę może nie wiecie o tym, a może wiecie, ale to jest niesamowite, że tylko ta górna gleba, jeżeli są przymrozki, jeżeli jest minus 3, minus 4 stopnie, to tylko ta górna gleba, troszeczkę warstwa gleby troszkę przemarza, nawet jeżeli nie ma śniegu, a kilka centymetrów pod ziemią już jest rozmrożona ziemia i to jest tylko taka, czasami nie da się kopać, no bo ta górna jest zmrożona, prawda? Ale jak przychodzą takie mrozy po 19, 20 stopni, to już o wiele grubsza jest ta warstwa zamrożona, w związku z tym, no to oczywiście wszystko, co jest w ziemi, Trochę na tym ucierpi. No, są rośliny na świecie, szczególnie w naszym klimacie, czy jeszcze bardziej na północ czy na wschód, które całkowicie dobrze czują się w, w takich bardzo mroźnych warunkach. Ale my jako ogrodnicy lubimy się otaczać ogromną różnorodnością gatunków. I często w naszych ogrodach są rośliny, które niestety nie pochodzą oryginalnie z tych części świata, w związku z tym te zimy będą dla nich trudniejsze. Będą trudniejsze nie tylko ze względu na to, że one są zamrożone i, i nie mogą, że tak powiem, żyć i może nawet zbytnio zamrożone mogą umrzeć, ale też dlatego, że niektóre rośliny będą miały zablokowane na miesiąc lub dwa, no mam nadzieję, że parę dni tylko, ale pobór, dostęp do wody, a wiele roślin zimozielonych, które nie są z naszego, szczególnie te, które nie są z naszego tutaj klimatu, między innymi słynne tuje, one cierpią, jeżeli nie mają dopływu, do, 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 do dostępu do wody, cierpią na taką tak zwaną fizjologiczną suszę. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. A to
1: polega, a to polega na tym, że zmrożone korzenie, nie pobierają wody, bo są w zmarzniętej glebie, a te zielone listki, które są jednak pełne wody, pomimo że zmarznięte, cały czas to się wydaje być trochę dziwne, ale parują mimo wszystko, nawet, nawet przy tych przymrozkach. Oddają wilgoć na zewnątrz, czy wiatr je owieje, czy słoneczko zaświeci i tracą z tego zielonego, z tej olbrzymiej masy zielonej, no tych, nazwijmy to w cudzysłowie liści, wodę, mhm. a nie mogą jej pobrać z gleby, z korzeni i w ten sposób wyrównać bilans wodny w swoim organizmie tak. przed cudnym zielonym. I to
0: jest właśnie, tak, 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 to jest bardzo, bardzo złe, jeżeli jest mocna zima bez mrozu, bo to, przepraszam, bez śniegu, bo to jest podwójne, tak, to działanie. Po pierwsze, nie ma śniegu, który przykrywa rośliny i glebę i zabezpiecza przed e, negatywnym działaniem mrozu. A druga rzecz, że nie, potem, jak już te mrozy zejdą, odejdą, nie będzie roztopów. W związku z tym nie dość, że te rośliny, które chciały mieć wodę, a nie dostały wody podczas mrozu, już przeszły jakiś stres, ponieważ nie mogły pić, to teraz... Po rozmrożeniu one nadal mają mało wody w swoim systemie, ale nie mają um, czego się napić. Nawet jak już jest po przymrozkach, nie ma roztopów. W związku z tym pamiętajmy, że te osoby, które nie mają śniegu, mają mrozy, mu, mają podwójną robotę, bo później muszą bardzo, bardzo, bardzo porządnie na wiosnę podlać wszystkie swoje zimozielone rośliny, naprawdę tak ekstra, dodatkowo yy, w ogrodzie, żeby one po prostu mogły No widzicie, mogły się to jest
1: dodatkowa... To jest dodatkowa nauka, o której mówi Katarzyna, to znaczy taką, że gdy przyjdzie w końcu odwilż, e, więc te rośliny, które były wystawione e, na działanie wiatru i słońca, te zimozielone, po takim rozmrożeniu, jeśli nie macie za dużo śniegu u siebie, porządnie podlejcie, porządnie podlejcie. Na szczęście tutaj na Kaszubach było tak, że najpierw trochę padało deszcze, nawet nie trochę, sporo popadało deszcze, zanim przyszły, przyszły jakieś lekkie przymrozki i zanim spadł śnieg. Potem nawet bez przymrozków, bo było plus jeden, spadł śnieg, dosyć gruba pierzynka i powoli topniał, więc ta woda była wchłaniana w glebę spokojnie, nic nie spłynęło nagle do rzeki, nic woda nie uciekła. Pięknie wsiąkała powoli w glebę, potem znowu dopadało śniegu, teraz przyszły przymrozki, zmroziło tę warstewkę śniegu, więc jak przyjdą mrozy, to tutaj przynajmniej ogrody na Kaszubach, ale myślę, że i w większości Polski są już przygotowane na te nadejście tych 10-15 stopniowych śmiesznych, powiedzmy, mrozów przy takiej pogodzie śnieżnej. Ale powiedz mi, co jest groźniejsze dla rośliny? Przemarznięcie, nie wiem, zima i przemarznięcie łodyg, pnia, czy przemarznięcie korzeni?
0: No to zależy oczywiście, o jakie rośliny mówimy. Tak? Dlatego, bo jeżeli mm -hmm. są rośliny, które się w ogóle nie, da, nie nadają na jakiekolwiek mrozy czy przymrozki, ale no to, no może tak dosłownie jedno zdanie, to są rośliny, które po prostu e, niektóre osoby sobie nie zdają z tego sprawy. Może, może ktoś z was oczekuje, że niektóre rośliny przeżyją wam zimę, ale nie wiecie, że nie przeżyją. W związku z tym, no to są rośliny, które pochodzą z zupełnie innych klimatów, z nadmorza śródziemnego, z Afryki, z Australii, tak, z, z Ameryki, z tu różnych części Ameryk Północnej, Południowej. One się w ogóle nie nadają, więc to w ogóle odpada. I to, że e, góra przemarżnie to dół na pewno przemarznie. To mówimy na przykład o daliach, tak? Dali jest albo albo ziemniaki. Mm -hmm. tak? To są bulwy, które są wypełnione w większości wodą, więc ta woda, która zamarza, potem rozrywa komórki, rozrywa te, potem te bulwy gniją. Także są rośliny, które w ogóle nadają nam mróz i te rośliny nawet nie ma sensu zostawiać na, w ogrodzie i przykrywać, bo i tak tutaj akurat poniesiemy porażkę. To w ogóle nie ma sensu tracić na to czasu. Są rośliny, które w ogóle nie ucierpią podczas mrozów, ponieważ podziemna część ich spokojnie przeżyje, więc na tej części nam zależy, na korzeniach. Jeżeli to są byliny, jeżeli to są rośliny wieloletnie, które co roku i tak tracą tą całą część, która jest nad ziemią, powiedzmy jakieś jeżówki, jakieś trawy ozdobne, no dużo, dużo takich roślin jest, może nawet być krzew, taki jak em, budleja, róża, perowska. Tylko pamiętajmy, że w przyszłym roku stracimy tą całą górę, jeżeli to przemarznie na górze i będziemy musieli o tyle zaczynać od, od malutkie roślinki znowu, od, od początku, tak, od, od podstawy. Ale nie muszą przemarzać, jeżeli nie ma dużej zimy. Ale na przykład byliny, nie ma znaczenia, one i tak umrą na zimę, na wiosnę będą od nowa odrastały, przycinamy wszystko, co jest nad ziemią, więc tym się nie martwcie, co jest nad ziemią, ale bardzo, bardzo trzeba dbać o ten korzeń. I tak naprawdę w większości roślin trzeba bardziej dbać o korzeń niż o, o tą część nad, nad Ziemno, bo tak jak mówię, nawet niektóre krzewy mogą spokojnie jeszcze odbić. Właściwie większość krzewów może sobie spokojnie odbić jeszcze od samego dołu. Dlatego niektóre, niektóre osoby pięknie, regularnie, co roku kopczykują takie rośliny jak róże, ponieważ kopczyk, sama gleba no będzie taką funkcję spełniała jak pierzynka ze śniegu i ten kopczyk, czy to jest gleba, bo wiele osób po prostu ziemią kopczykuje, czy to jest gleba, czy to jest kompost, czy to jest słoma, to utrzymuje tą, to, to, to ciepło na tyle, że później na wiosnę, nawet jeżeli ta część, która była nad kopczykiem, przemarzła, jest brzydka, brązowa, to przycinamy do dołu i już widzimy po rozsypaniu tego kopczyka wczesną wiosną, bo to też nie musi być aż do kwietnia czy do maja, bo to też nie za dobrze te osłony zostawiać na długo, po rozsypaniu takiego kokczyka zobaczycie już zielone pędy i będziecie mogli od początku mieć, uprawiać róże. To jest denerwujące, jeżeli chodzi o róże pnące oczywiście, no bo co roku z różą pnącą zaczynać to jest niefajnie, dlatego jak już macie róże pnące, to sadźcie je w zacisznych miejscach, wybierajcie odmiany, które są naprawdę odporne na, na chłody, na przykład um, New Dawn, i możecie też okrywać te róże, tak? tą część nadziemną, nie tylko tą, co jest pod ziemią, ale przy wielu innych różach to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. I też bardzo ważne jest, o czym może mało osób pamięta, ale ważna jest też ziemia sama, w której rosną te, te rośliny, w której rosną te korzenie, które muszą przetrwać. Ziemia, która jest sucha, przesuszona, ja, no może jałowa to już jest inna sprawa, bo akurat to nie ma nic wspólnego z tym, ale my mówię o takiej ziemi, o takim, o takim brudzie, jak w miastach czasami jest taki pył aż, taki piasek. Taka ziemia, której my i tak nie lubimy, prawda, bo my wiemy, że w niej nie ma życia, więc ona jest zła. Taka gleba będzie o wiele łatwiej przemarzać i zatrzymywać chłód w sobie, niż ziemia, która jest a podlana, dlatego dużo osób przed nadejściem dużych mrozów podlewa porządnie ogród, chociaż to się wydaje troszkę zwariowane, żeby w zimie podlewać ogród, ale przed nastaniem takich silnych mrozów, jeżeli jest taka prognoza pogody, to sporo ogrodników wychodzi i podlewa na maksa, nie wiem, bo wszystkie węże i tak są porozłączane, więc będziecie musieli do domu biegać tam i z powrotem z konewkami do kranu. A druga rzecz jest taka, że zawsze gleba, która jest z porządnym, uprawiana z porządnym dodatkiem materii organicznej, czyli ściukowana, czyli w tej glebie są, przez to, że są mikroorganizmy, to ona też ma dobrą budowę, dobrą strukturę. Są mniejsze kawałeczki, większe kawałeczki. Ja to zawsze, to tak się śmieję, mówimy, że tak, tak takie krambuł, tak, to jest taka posypka na ciasto, na ciasto na jabłecznik. Są różnej wielkości kawałeczki, nie tylko jednej. I wtedy, tak, krambu.
1: Ja wiem, ja wiem, ale ja się zdziwiłem, że z jabłkami, bo ja w ostatni weekend robiłem e, ten kram, wiesz, na dół dałem czarną porzeczkę, swoją mrożoną i z wierzchu posypkę. No, to się ja chce, ja się, że musisz jednak się jednak z czarnej porzeczki, bo jest taka cierpka. Mm. No ja coś się zapomniał. takie wspomnienie, dlatego się uśmiechnąłem. Katarzyna widzi moją, moją mimikę, ja widzę jej mimikę, stąd zobaczyła, że się e, tak po prostu trochę poruszyłem, jak wspomniała e, o tej kruszące na e, jabłkach. Nie, po prostu rozmarzyłem się swoim wspomnieniem z weekendu z mrożoną czarną pożyczką. Jeżeli
0: chodzi o kruszonkę, to tak samo jak kruszonka glebowa jest wspaniała, tak i kruszonka z, z, z mąki, masła i cukru jest wspaniała i smakuje właściwie na wszystkich warzywach, na, warzywach, na wszystkich um, owocach łącznie z rabarbarem, z jabłkiem, ze śliwkami, z agrestem, ze wszystkim i oczywiście z tą czarną porzeczką. Teraz to ja też mi się zachciało. No dobra, ale wracając a, do gleby.
1: Okej, okay, ale wracając do gleby, bo powiedziałaś o tym właśnie, że ta gleba taka nawieziona, żyzna, nawodniona jest super, super, bardzo fajna. Powiedziałaś o tej glebie e, takiej, ja bym nazwał ją trochę klepiskową, tak? taką jak myśmy kiedyś na boisku grali wydeptaną, wymęczoną, e, przetartą przez trampki Baterii
0: organicznej po prostu.
1: Mm -hmm, dokładnie tak, taką wykurzoną. Ale nie powiedziałeś o glebie gliniastej. A mi z glebą gliniastą kojarzy się, no jest nawodniona, jest, jest wilgotna, ale ta gleba gliniasta potrafi wysadzić szczególnie te młode byliny, świeżo posadzone w, dany, w danym roku, które jeszcze mocno się nie zakorzeniły. Ten mróz, który tam wchodzi w tę glebę, po prostu... No Wiesz, woda pęcznieje, która jest w glebie, gleba pęcznieje i wysadza rośliny do góry. Tak jest, Jak to je chronić? Jest Jak je odpowiednio przygotować do tej zimy?
0: No to trzeba zacząć od dobrej strony. Trzeba najpierw przygotować glebę. Nie ma co sadzić roślin do gleby, która jest do tego nieprzystosowana. Słuchajcie, jeżeli coś takiego się dzieje, to a tylko dlatego, że ta glina charakteryzuje się tym, że jej budowa właśnie jest taka, jakie nie powinno być krambu, o którym mówiliśmy. Te ym, cząsteczki, te agregaty są podobnych wielkości, w związku z tym tam nie ma miejsca, żeby ta woda gdzieś sobie mogła się, że tak powiem, zatrzymać, po poczekać, tam oczywiście spulchnąć, bo ona jest zamrożona, ma mhm. większą objętość i dlatego to jest ten sam problem, ym, to, i to jest ten problem przy, przy glebie gliniastej, no, żeby roślinę nie wysadzało to trzeba niestety tą glebę, jeżeli nie chcecie czekać 100 lat, i tylko i wyłącznie ją ściółkować i dopiero, jeżeli ta gleba jest naprawdę kiepska, no to nie wiem, to jak bardzo, bardzo wam zależy, może trzeba delikatnie współchnić ją przed, przed posadzeniem i na to na tą współchnioną troszeczkę glebę rzucić, um, rzucić kompost, rzucić materię organiczną, ale musicie ją wzbogacić materią organiczną, bo jak ona jest bardzo przyklepana, to ta materia organiczna też znajdzie swoją drogę do środka tego, znaczy do środka, no nie do środka ziemi, tak, no nie, nie, nie bez przesady, ale te kilka centymetrów metrów ważnych pod powierzchnią gleby znajdzie swoją drogę też, te mikroorganizmy ją tam wciągną, ale zajmie to może troszeczkę dłużej, chociaż wcale też nie bardzo długo, dlatego jeżeli macie bardzo, bardzo przybitą glebę, na której chcecie sadzić rośliny, to warto chociażby wbić e, widły, poruszać do przodu, do tyłu, niekoniecznie przekopywać to wcale, nie mieszać, ale chociażby troszkę rozluźnić, jakieś tam zawsze będą już korytarze dla tego, e, dla tej materii organicznej, żeby lepiej tam weszła do środka i na to rzucić, ale jeżeli Czyli, to znaczy to dla mnie to jest takie troszeczkę od, od tyłu, tak? zajmowanie się roślinami, mhm. kiedy tak naprawdę ta gleba wcale nie nadaje się na te rośliny, ponieważ nie tylko one będą wysadzane w powietrze i w kosmos przez te mrozy, ale też one ogólnie nie będą za bardzo dobrze rosły, bo nie będą miały innych rzeczy potrzebnych do, do, do życia w tej glebie. Tak? Bo bardzo ważna jest zawartość materii organicznej w glebie i wtedy będziecie mieli i pokarm, i elementy mineralne, i wszystko będzie ok. I wszyscy będą szczęśliwi, będą same imprezy.
1: No dobrze, pani Katarzyno, Ale jeżeli ktoś już posadził. W taką glinę i wysadzi takie rośliny. Najczęściej to są jak mi się wydaje trawy mogą być wysadzane. Czasami truskawki jak są na złej glebie, co jest grzechem osadzić truskawki na złej glebie, ale młode sadzonki i truskawek też potrafią być wysadzone. To potem nie wiem, jak przychodzą przymrozki pójść, przyklepać, sprawdzić jeszcze ratować te rośliny?
0: To znaczy, one już są wysadzone w tym momencie, czy nie? Jaki mamy scenariusz?
1: Już są wysadzone. No, idziemy, idziemy sprawdzić. Wiesz co? Przede wszystkim, idziemy sprawdzić, jak przejdą mrozy, idziemy sprawdzić, co się stało mhm. z naszymi bylinami. Tak? I widzimy, OK, poszły do góry, wylazły. Może jeszcze te korzenie nie zamarzły, może jeszcze nie, nie zmroziły. Z powrotem wepchajmy ją w tę ziemię.
0: Nie, uważam, że powinniśmy się sami wepchać do domu i przeczekać do wiosny. Ja, ja w ogóle nie jestem fanką robienia czegokolwiek na ani zmrożonej, ani na mokrej glebie. Także nie przejmujcie się takimi rzeczami. Poprawicie mhm. to później, kiedy naprawdę będzie już dobry czas, żeby wejść w ogóle na ogród, jak to się mówi. Um, naprawdę uwierzcie mi, ja, chociaż jest mi ciężko, ale u mnie w ogrodzie tutaj w Teutpul jest też bałagan, są góry i doliny, krety zrobiły mi jakieś dziwne um, landscape, jakiś dziwny krajobraz w, w warzywniku na ścieżkę. Jeszcze te kury, zanim obcięłam im skrzydełka, bo już to zrobiłam, chciałam powiedzieć, jestem bardzo z siebie Gratuluję. dumna, zrobiły mi totalną, naprawdę przekopały mi cały ogród i ja powiem wam, że mnie to po prostu skręca, ale nie wyjdę do tego ogrodu teraz, bo i chodząc po trawniku, który jest mokry, go niszczę i chodząc po tym ogrodzie go niszczę, więc ja po prostu Poczekam. Jedyne co to chodzę do kompostownika i do szklarni posałacy jeszcze. A tak to naprawdę chociaż jest niełatwo, ale im tylko dłużej możecie, tym trzymajcie się off, czyli z daleka y, trawnika. I, I już nie mówię o powierzchni rabat, tak, na których te rośliny, które są wysadzone w powietrze, rosną. Po prostu dajmy sobie na spokój, przecież one znowu, wsadzimy je, to one potem znowu wyjdą, jak znowu przyjdą kolejne przymrozki, jeszcze przecież jest styczeń, więc może jeszcze w lutym być zimno, także poczekajmy i zanotujmy w swoim albo ym, pałacu mentalnym, czyli swojej głowie, albo gdzieś w jakimś notesiku, zapiszmy sobie, że byliśmy troszeczkę niezamądrzy, że posadziliśmy roślinki do nieodpowiedniej gleby potem nam wysadziło i potem mieliśmy stres i wszystko jest źle i musimy się poprawić. I to jest bardzo dobra lekcja i ja też na, na podstawie takich lekcji się uczę z swojego ogrodnictwa całe życie.
1: I wyciągnijmy wnioski z tego doświadczenia, czyli e, e, zobaczmy, że nam wysadziło te byliny. To jest dosyć, może częsty przypadek nie, ale często zdarzający się w ogrodach właśnie o takiej gliniastej glebie, że coś nam wysadzi, szczególnie byliny sadzone jesienią wysadza, bo one nie zdążą się zakorzenić, one nie zdążą na tyle dobrze rozrosnąć, nie, nie zdąży się im rozrosnąć system korzeniowy, Dokładnie. żeby mhm. trzymać się mocno w tej glebie, prawda? Szczególnie właśnie te byliny czy rośliny trawy sadzone jesienią. Wiosną już łatwiej, bo przez całe lato uda im się trochę przytrzymać, rozbudować ten system korzeniowy, żeby potem się przytrzymać. Tak jest. Kasiu, a po czym można poznać, że roślina jest zmrożona, że róża jest przemrożona, że już się nie będzie nadawało, że jakaś budleja jest przemrożona, że perowska jest przemrożona, no, że hortensja jest przemrożona. To niestety, to
0: nie jest tak, że od razu, słuchajcie, zobaczycie, ponieważ ponieważ w czasie, kiedy jest ten mróz, i to też jest ciekawostka, nawet ja ostatnio, tutaj troszkę zaczęłam, próbuję zrobić vloga kolejnego, ale jakoś mi to nie wychodzi, bo ciągle nie ma czasu, ale kręciłam u siebie w szklarni sałaty i był naprawdę mocny przymrozek, było z minus 4 stopnie, moja szklarnia nie jest o, o, ogrzewana, jak wiecie, i te sałaty wyglądały, no po prostu kaplica, i sałaty, i szpinak, wszystko wyglądało, że jest koniec, pozamiatane. Po I ja po prostu wiedziałam, Takie że... Takie klapnięte były ale po bardzo, po prostu, nie prostu, prawda, tym... jak
1: uszko się uszatkę?
0: Przepraszam, nie tylko klapnięte, ale one mają inny kolor liści. Moim zdaniem one mają inny kolor liści, a taki ciemniejszy się troszeczkę robi.
1: Ciemniejszy I na roślinach, mm
0: -hmm. na przykład pelargoniach, jeżeli też by były w szklarni, to ten ciemniejszy kolor już nie, niestety nie wraca do normalnego koloru. I ten ciemniejszy kolor oznacza, że niestety ta roślina została przemrożona na daliach. Nie wiem, czy pamiętacie, jak przychodzą przymrozki na cynie, na dalie, te wszystkie rośliny właśnie ciemnieją. No dlatego, że po prostu umierają chlorofil, to wszystko idzie kaput na cmentarz. <śmiech> Przepraszam, i to już nie powróci do życia, ale te sałaty, te szpinaki, to jest niesamowite. Rośliny mają zdolności do powrotu. I teraz już są tutaj temperatury w Anglii około 0, około jednego stopnia, nie ma śniegu i ja spokojnie sobie te, te sałaty zbieram. Zresztą inne warzywa też w ogrodzie. Teraz jest kapustne rośliny zupełnie nie mają problemu z przymrozka, przymrozkami. Ja mówię, przymrozki naprawdę minus 5, minus 6 stopni. To już są mrozy właściwie, prawda? To nie jest tak, taki przymrozek. Mhm. I, ale oczywiście to są rośliny, które, o które mają liście, więc to widać od razu, jak jest przymrozek, to klapną, potem jak przychodzi odwilż, to one znowu powstają. Tylko pamiętajcie, jak już jesteśmy przy sałatach, nie polecam, ja wiem, widziałam ostatnio, że Charles Dowding to robił i nie wiem, czy on miał sukces, bo ja to zrobiłam wcześniej kiedyś i nie miałam sukcesu. On mówił, że można spokojnie zbierać na przykład jakieś rośliny w ogrodzie i po prostu zostawić je w domu do rozmrożenia. Brukselka, por, um, chociażby te sałaty, szpinak. Powiem Wam szczerze, że ja często jak zebrałam u siebie wzgorzałem zamrożone, mocno zamrożone warzywa, i przyniosłam do domu, to w takim szybkim rozmrażaniu się w kuchni one bardzo dużo, duża część ich gniła. To nie jest dobry sposób rozmrażania. Lepszy sposób rozmrażania jest niestety poczekać, aż będzie odwilż, co czasami się nie zdarza, tak, czasami nie ma takiej, te, takiego, e, takiego czegoś, no ale po prostu nie zdziwcie się, jak przyniesiecie do domu taką zamrożoną sałatę, a ona wcale się nie rozmrosi, tylko ona już do, ostatecznie klapnie i umrze, tak. To jest bardzo ważne, ale i to są rośliny zie takie zielne, które miały liście, to szybko widać, że one się zamroziły, że się rozmroziły i koniec, nie ma problemu, ale przy takich roślinach, Jacko, jak wspominasz, czy to jest krzew, na przykład hortensja, czy budleja, czy róża, to niestety, ale nie wychodzi tak od razu. To z sałatą mhm. wiemy w przeciągu jednego dnia rano jest przymrozek, wieczorem jest odwież, i już widać, że sałata jest ok, przeżyła. A tutaj może dopiero zobaczymy właśnie w marcu, szczerze mówiąc, jak te rośliny będą wyglądały. No będą też poczarnieją części, one jest, będą gniły i najlepiej, no i potem nie będzie też w nich życia, więc na przykład jeżeli chodzi o budleje, to często nie wiemy, czy ona żyje, czy nie, ponieważ budleja, nawet jak żyje, to wczesną wiosną wygląda, jakby nie żyła, bo jeszcze nie ma, prawda, liści i no, poznajemy po tych liściach, jak wychodzą. Chociaż i tak trzeba ją mocno, mocno przyciąć, no ale też nie wiemy, czy żyje, czy nie. Albo perowskie, a też podobna troszkę jest sytuacja. Weźcie wtedy delikatnie paznokciem um... Podszyjcie ostrym paznokciem, podszyjcie ym, łodygę, pen, zedrzyjcie korę, tak, zedrzyjcie lekko. delikatnie korę i jeżeli jest zielone pod korą, taką, bo ta kora też jest cieniutka, ona jest delikatna, dlatego to musicie zrobić delikatnie, zaznaczam, nie za mocno i żadnym nożem ani sekatorem, tylko delikatnie paznokciem, jeżeli te rośliny pod korą są zielone, no to ta część jest żywa. Także nie ma problemu. Najlepiej z perowską poczekać, aż wyjdą nowe liście nad tym listkami dopiero przyciąć, żeby ona też nie była taką malutką roślinką. Budle je tak czy siak przycinamy dosyć nisko, do około 30 cm nad ziemią ale dopiero w kwietniu. No i to samo z, z różą, chociaż w róży to szybko zobaczymy, że tam te końcówki pędów brązowieją, To Ona jest czarna. Tak.
1: Brązowieje i czernie, czernieje. Tak, ale to mhm. też
0: właśnie, jeżeli chodzi o hortensję, to też do, warto zawsze sprawdzić. Ja wam powiem, że ja bardzo często sprawdzam, czy coś jest martwe, czy nie, bo czasami po prostu aż się nie chce wierzyć, że coś jeszcze żyje, a jednak się okazuje, że żyje. Także spokojnie, w ten sposób można zrobić, ale to jeszcze nie teraz. Nie ma sensu. Naprawdę, nie dotykajcie ani ziemi, ani roślin, jeżeli są takie przymrozki albo
1: mrozi. Trzeba zaczekać, aż będzie naprawdę ciepło, jak zaczną krążyć soki mhm. w tych roślinach. To jest właśnie wtedy ten okres, kiedy Katarzyna mówi, że można paznokciem zeskrobać ten naskórek roślinny. To tak, bo to jest I cieniutki tą taką delikatną skórek, tak. Korę, tak Tak, tę delikatną e, e, korę, bo wtedy już krążą soki i widać, co, czy jest tam życie, czy jest, czy jest ta zieleń, e, czy nie ma już tego życia i jest po prostu brązowa tkanka, którą należy po prostu odciąć i wyrzucić, bo nic z niej nie będzie. Do
0: najbliższego węzła, czy do najbliższych pędów, które są żywe, albo, tak, no, albo do najbliższego miejsca, które jest żywe. To zależy, jak bardzo martwa jest roślina, albo żywa.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze, powiedz mi w takim razie, jeszcze teraz będziemy mówić jak chronić się przed zimą, jak chronić się przed mrozami, ale chciałbym Ciebie zapytać o kilka takich roślin, na które zawsze nasi słuchacze zwracają uwagę, bo mrozy są dla nich niebezpieczne. Już wspomnieliśmy o tej hortensji, prawda? I bardzo często jest tak, Hortensja ogrodowa. że... Mhm dokładnie, hortensja ogrodowa, ta pięknie kwitnąca. Często duma wielu ogrodników, taka na niebiesko kwitnąca, bo wtedy im bardziej kwaśna gleba, tym bardziej ona jest niebieska i najpiękniej wtedy kwitnie, ale to jest roślina właśnie dosyć wrażliwa na mrozy.
0: Tak. Słuchajcie, bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że wasz ogród jest zupełnie inny niż wszystkie inne ogrody na świecie. I już oczywiście, no wiadomo, że jest inny niż ogród gdzieś tam w, w Kenii, tak? Ale jest też inny niż, in, niż pozostałe ogrody w Polsce. I musicie znać swój ogród, dlatego nie ma co się od razu stresować, jak się wprowadziliście do nowego miejsca, do nowego domu z ogrodem. Nie będziecie w stanie dobrze wiedzieć, tak do końca, albo jak nie będziecie obserwować przyrody, które miejsca w waszym ogrodzie są zimniejsze, a które są cieplejsze. I według tego musicie rozplanować to, gdzie, co gdzie posadzicie, bo tak jak Jacek mówi, niektóre rośliny są tak jakby na granicy, że mogą przetrwać w Polsce albo mogą nie przetrwać w Polsce i w wielu ogrodach w Polsce oczywiście przeżywają spokojnie hortensje ogrodowe, szczególnie na północy u nas, nad morzem, na Helu to jest hortensjowy raj przecież, ale też są miejsca na Kaszubach, znam ogrod na Kaszubach, w na których... W których Hortensje rosną po prostu w takich miejscach, w tym ogrodzie, tak, w tym małym mikroklimacie ogrodu, że akurat tam spokojnie przeżywają. Pamiętajcie o tym, że wszelkie konstrukcje w ogrodzie, czy nawet naturalne, jakiś duży kamień, duży głaz leży, czy ściana, czy płot, takie elementy są w stanie bardzo, bardzo pomóc roślinom, jeżeli chodzi o przemarzanie. Kolejną taką rośliną, poza tym, bo będziemy mówili, czy tak zaraz ogólnie, mm -hmm. czy przykrywać, czy nie, bo mm -hmm. oczywiście jak najbardziej mm -hmm. przykrywać mm -hmm. i czym i jak, ale kolejną taką problematyczną rośliną w Polsce wydaje mi się, którą by bardzo dużo osób chciało mieć i ja również, ale ja nie mam tej rośliny yy, i chciałabym bardzo często zaprojektować moim klientom te rośliny, ale też się boję, to są magnolie. Magnolia poza tym, że oczywiście jest, no wiecie, no, nie jest rośliną może specjalnie z naszych klimatów, może nie jest rośliną specjalnie bardzo, bardzo pożyteczną, dla natury, ponieważ no niekoniecznie, no poza tymi pięknymi kwiatami, które na pewno mają jakieś wa wartości dla, yy, dla pszczół, czy dla y, ptaków, czy dla kogoś, <głos> to niestety nie mają owoców po tym specjalnie. Także nie jest to może jakaś roślina super w porównaniu z głogiem, albo ze świdośliwą, prawda, albo z, jak, z jakąś kaliną koralową. Ale wiem, że Magnolia potrafi zaczarować, nawet ja już sama się poddaję, bo tutaj akurat, gdzie mieszkam w Anglii, są piękne magnolie i bardzo dużo osób by chciało mieć magnolie, ale magnolie niestety w naszym kraju przemarzają. I też znowu są różne magnolie, są magnolie o dużych kwiatach, są o liściach zimozielonych, jest magnolia grandiflora, która ma zawsze liście, tak, to jest na zimozielona i osoby, które podróżują do angielskich ogrodów, już nie wspominam o ogrodach w cieplejszych klimatach, w ogóle przywędrowała Grandi Flora z, z cieplejszych okolic Ameryki Północnej, yy, dlatego w Anglii jest tak bardzo roz, rozpowszechniona, ale ona rośnie zawsze pod murami, pod budynkami, jest piękna. Ale niestety w Polsce nie ma szansy. Ale za to magnolia stelata, czyli magnolia gwieździsta, ma duże szanse. Ma małe kwiaty, małe pąki, jest dosyć jest taka zwarta roślina, też łatwiej jest ją przykryć, jak trzeba będzie. No niestety każdy z nas by chciał mieć te większe magnolie, takie bardziej naturalne, z tymi dużymi kwiatami, takie jak na przykład są piękne okazy w Parku Oliwskim u nas, u nas w Gdańsku. Także no, to też jest, to też zależy, jaka część kraju, ale wiem, że to są problematyczne rośliny. No, i akurat taką magnolię to by było ciężko przykryć. Pamiętajcie też, że czasami, jak macie rośliny delikatne, to jest też tak, że może trzeba je będzie przezimować pod przykryciem przez tylko kilka pierwszych sezonów, a potem już sobie będą lepiej radziły. Także naprawdę warto, jeżeli macie jakąś roślinę bardziej egzotyczną w swoim ogrodzie, jakiegoś takiego rodzynka, bo starajcie się jednak, żeby podstawą ogrody były rośliny, które są łatwe w pielęgnacji, które są poza tym pożyteczne tutaj dla naszej części świata, ale jak kupujecie roślinę, to sprawdźcie, skąd one pochodzą, dlatego, bo to wam zaraz bardzo dużo da informacji. Ja muszę tutaj na marginesie powiedzieć, bo to nie ma w sobie zupełnie nic wspólnego z tym, o czym dzisiaj mówimy, ale właśnie przeczytałam bardzo, bardzo ciekawą książkę, to jest tylko 100 lat, wycinek 100 lat, tylko XVIII wiek, jeżeli chodzi o historię ogrodów w Anglii i jeżeli chodzi o sprowadzanie, to był ten czas, kiedy taki ogromny boom był na sprowadzanie właśnie drzew i krzewów z całego świata, głównie z północnej Ameryki, dlatego też tam zrobiła się taka wielka moda na te parki angielskie, krajobrazowe, tak? Dlatego, bo oni przede wszystkim potem dopiero zabrali się za byliny, ale najpierw sprowadzali krzewy i drzewa, ale bardzo ciekawe jest, ile drzew, które my normalnie uprawiamy, które znamy, nawet by nam do głowy nie przyszło, skąd pochodzą. Właśnie teraz wiedząc na przykład, że pochodzą z Florydy, czy pochodzą z, Karol z, z północnej Karoliny, no teraz to ja już jestem w ogóle taka fachowiec, bo tam dużo było informacji, ale też i czy z Indii, czy z Australii, czy, yy, czy z północnej Ameryki, z takich części, gdzie spokojnie jest bardzo podobny klimat do naszego klimatu w Polsce, naprawdę warto wiedzieć, skąd te rośliny pochodzą, szczególnie jeżeli chodzi od drzewa i krzewy, żebyście wiedzieli, jak się nimi potem zaopiekować, jak przyjdą mrozy.
1: To prawda i powiedziałaś, jak już wspomniałeś o tej Ameryce Północnej, to przypomniała mi się albo przychodzi zaraz mi do głowy taka roślinka bardzo, bardzo chyba popularna albo coraz bardziej popularniejsza w polskich ogrodach, bo mająca przepiękne, często czerwone liście, często takie postrzępione, bo są różne też odmiany. No takie drzewka, wiesz o, o jakie chodzi?
0: Kloniki, tak. Mhm. No różne są kloniki. To są rośliny bardzo,
1: bardzo popularne, rzeczywiście, bardzo często uprawiane w polskich naszych ogrodach, ale to są też rośliny problematyczne, gdy myślimy o mrozie.
0: Tak i szczególnie te młodsze egzemplarze i dlatego warto mieć w ogóle w swoim ogrodzie od samego początku zacząć od sadzenia większych, znaczy w ogóle drzew, ale z naszego klimatu, które szybko urosną i szybko będą mogły okrywać te drzewa, no, tak, te, te, te inne dodatki, takie bardziej e, egzotyczne. Tak jest, jak najbardziej. No i teraz może, może, może teraz przyszedł czas, żeby powiedzieć kilka słów na temat, czym można przykrywać rośliny.
1: E, czym można przykrywać rośliny? Ja tylko e, wspomnę, bo ja przeszedłem się natychmiast, jak gdy tylko zobaczyłem, że nadchodzi szalona bestia ze wschodu z minus 10 czy z minus 15 stopni. Przeszedłem się po swoim ogrodzie i popatrzyłem, co u mnie ewentualnie może grozić. Nie powiedzieliśmy o takiej krzywince, jaką jest lawenda, a lawenda też lubi przemarzać, jeżeli jest to mroźna i bezśnieżna zima i wtedy warto je okryć, to zaraz pewnie Kasia powie, bo gałązkami świerkowymi z Troiszem myślę, że można, ale przeszedłem się po ogrodzie i przejdźcie się po swoim ogrodzie, póki nie ma tych mrozów, szybko, dzisiaj, w czwartek, kiedy się pojawi ten podcast może jutro, w piątek i popatrzcie, czy macie śnieg, czy nie macie śniegu i jakie rośliny warto by było okryć, które z nich są wrażliwe. Tak jak mówiła Katarzyna, spróbujcie zidentyfikować te rośliny najbardziej wrażliwe. Wymieniliśmy ich, tych, tych kilka takich odmian bardzo wrażliwych. Może jeszcze laurowiśnie można by było trochę dorzucić do tego zestawu roślin, które, na które trzeba uważać w może mroźne dni. Może
0: karczochy też, może... Um trawy pampasowe, niektóre osoby, niektóre osoby lubią trawy pampasowe.
1: No i wszelkiego rodzaju rośliny w pojemnikach, ale roślinom w pojemnikach poświęcimy dzisiaj też osobny, jak gdyby, osobny rozdział, maleńki taki rozdział, więc przejdźcie się. Ja wiem, że ja mam tylko jedną roślinę, bo mam pełno śniegu w ogrodzie, naprawdę bardzo dużo śniegu. Ja nawet swoje dymki i swojego szpinaku spod grubej warstwy śniegu nie mogę dojrzeć i się do nich dogrzebać, co dobrze świadczy, bardzo Jest dobrze tam świadczy o bardzo przygotowaniu, dobrze. o przygotowaniu zagonów warzywnych do zimy i jedyną rośliną, którą będę chciał okryć to są powojniki i zwróćcie uwagę też na powojniki, dlatego że powojniki bardzo często rosną przy ogrodzeniach, i one mają stanowić wiatrochron. Albo skrywają nas przed sąsiadami, albo są wiatrochronem, bardzo często są tak stosowane. I one narażone na mróz i wiatr, bo tego też chyba nie powiedzieliśmy jeszcze, że niekoniecznie ten mróz, ale ten wiatr wiejący też jest bardzo groźny, a może groźniejszy nawet często od tego, od tego mrozu. Więc ja u siebie powojniki, więc będę teraz okrywał przed tym, Weekendem, bo na razie minus 3, minus 4 to nic, ale boję się, że jak przyjdzie minus 15 i stanie powietrze w miejscu u mnie nad rzeką, to może być drobny wówczas problem z powojnikami. No ja, jak wiesz, specyficzne mam warunki u siebie z tymi sąsiadami, bobrami, które, którzy tam baraszkują sobie w rzece. Jak ostatnio wspomniałem o sąsiadach, to moja żona mówi, kurczę, powiedziałaś coś o sąsiadach, jak zaczęłaś mówić live o sąsiadach, to aż się wystraszyłam, ale nie, na szczęście mówiłeś o sąsiadach bobrach, a nie o naszych wspaniałych sąsiadach ludzkich, których też mamy, Bobry też są wspaniałe, więc powojniki, zwracam uwagę na powojniki, ja będę przykrywał powojniki. Katarzyno, jak zadbać o te rośliny przed, tym, przed tą szaloną rosyjską, czy tam wschodnią bestią?
0: I to znaczy przede wszystkim nie wszystkie rośliny lubią taką, um, takie ściółkowanie, takie kopczykowanie jak na przykład róże. Róże spokojnie mogą przeżyć to, że przysypiecie je ziemią.
1: Byleby nie wybierać tej ziemi spod korzeni róży, obsypując, obsypując łodyżkę, tak? Także też uważajcie, żeby nie, od, nie odgarniać tej ziemi z, z bardzo bliskiej odległości y, róży, czyli nie zabierać spod korzeni i usypując taki wąski ko kopczyk y, przy ody. No, to nie o to by chodzi. było
0: najlepiej by było nic nie, w ogóle nie usuwać dookoła róży, tylko dodać, przynieść w worku Dosypać. czy w, ta, czy, czy w, w, w w taczce przywieźć troszkę y, przekompostowane jakieś materie organicznej w ostateczności, ja nawet no już ostateczności, ale to nie powinnam tego mówić, jakaś ziemia z worków, ale no na przykład jak w Ogrodzie Kaszubskim, prawda, u nas w Kościerzynie, tam można, możecie kupić świetny kompost, taki w workach normalnie jak podłoże, coś takiego by było najlepiej, ale nie wszystkie rośliny lubią mieć tak ciężkie podłoże na zimę, na przykład wspomniane lawendy, y, trawy pampasowe, y, karczochy, słuchajcie, to są wszystkie rośliny, o których teraz mówimy, które, znaczy te trzy, o których teraz mówiłam, które są z takich klimatów, gdzie mają raczej sucho i one lubią mieć sucho, oczywiście nie lubią mieć całkowitej suszy, ale wolą już mieć suszę niż mokre i wtedy jest większa szansa na przeżycie. Ja na przykład myślę, że tam, gdzie są ziemie, e, gleby takie fajne, o których mówiłam wcześniej w, w dzisiejszym podcaście, takie porząd z porządną zawartością tej, te, te, całej masy organicznej, takie ziemie tłuste, że tak powiem, albo ziemie piaszczyste, chociaż one przemarzają, one jednak będą lepsze zawsze dla lawendy niż właśnie takie ziemie ciężkie, które przemoczone. Mm -hmm. Pamiętajcie o tym. I jeżeli chcecie przykryć te rośliny, to właśnie musicie je przykryć nie tylko od mrozu, ale też od mokrego. Tak, no bo jak będzie, będą też nie tylko, będą się roztapiały śniegi, będą może padał deszcz, może będą takie warunki mokre również atmosferyczne i potem ta ściółka nasiąknie i te rośliny będą przemoczone i one zgniją. Dlatego naprawdę niektóre rośliny, takie jak lawenda, chociaż lawenda jest rośliną zimozieloną, także lawendę prawdopodobnie i inne rośliny zimozielone, które chcecie przykryć na zimę, to można zastanowić się nad białą agrowłókniną, ponieważ one potrzebują mieć nadal dostępu do światła, bo one cały czas fotosyntyzują, tak?
1: Ale białą, taką, wiecie, lekką, żeby nie była ta agrowłóknina, za gruba, bo ona ma dostarczać troszeczkę e, światła mimo wszystko. Ma jak najwięcej światła e, dostarczać, a to ma być cienka warstwa, z której stworzymy taką, o, taką dodatkową pierzynkę, taką do, dodatkową warstwę osłaniającą przed mrozem, wiatrem. palącym słońcem, mhm. jak się trafi mhm. e, i przed wiatrem. Mhm.
0: Tak jest, także zim, ro, zimą rośliny zimą zielone najlepiej okryć białą, cienką agrowłókniną. Ehm. Albo rośliny, które nie są zimozielone, które, czyli ta część nadziemna, albo traci liście z gałęzi, albo w ogóle gałęzi nie ma, bo to jest roślina zielna, na przykład karczoch i to wszystko umiera aż do gleby. Wtedy warto po prostu całą górę tej rośliny przykryć jakimś suchym materiałem, albo liśćmi, albo słomą, albo takim no, lekkim kompostem, bym powiedziała, bardzo lekkim, raczej, obornikiem, to gdyby była ogromna zawartość słomy w nim, To mo czy tam siana, to się tam nazywa, to jeszcze, słomy, to jeszcze ok, ale pamiętajcie o tym, żeby to nie było za mokre. i warto to przykryć, może to nie będzie wyglądało zbyt pięknie, ale to wtedy warto przykryć jeszcze um, od góry czymś, co jest wodoodporne. No niestety to jest plastik, więc to będzie brzydkie jak nie wiem, ale dobrze by było, żeby to się nie namaczało, tak, ta cała ta, 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 konstrukcja. Fajnie wyglądają um, Mówiliśmy też podczas live'u poniedziałkowego. Fajnie wyglądają takie konstrukcje, bierze się po prostu siatkę. Może być to taka siatka leśna na, na sarny. taka takie ma kwadratowe oka, duże, albo niekoniecznie, albo prostokątne. I z takiej siatki.
1: Albo resztki siatki ogrodzeniowej, które wam zostały, tak. albo jakiejś innej. Siatki często są takie siatki plastikowe albo heksagonalne, metalowe, plastikowe, różnego rodzaju takie. Chodzi o stworzenie takiego przewiewnego otoczenia przewywnego walca, do którego e, po prostu napychamy słomy.
0: Tak, musicie zrobić walec w zależności oczywiście y, od wielkości rośliny, którą okrywacie, czy to jest karczoch, czy to jest budleja, czy to jest może magnolia, e, nie za wielka, oczywiście, bo mieli wielki walec w ogrodzie. E, także musicie <śmiech> sobie ten walec zrobić koło dookoła roślinki, zrobicie, y, potem go y, zabezpieczacie do ziemi jakimiś śledziami, że tak powiem, no bo to chyba śledzie takie jak do jakiejś kołki, jakieś, albo śledzie. jak do namiotu. Namiotowe. Dokładnie. I do środka tego ładujecie albo liście, mogą być liście jak najbardziej, bo to też jest sucha, fajna, y, fajny materiał, albo...
1: Ale właśnie powiedziałeś, suche liście, tak, suche, suche liście, liście. Nie, nie takie mokre, a suche liście. Mhm. Albo
0: słomę, słomę, tak dobrze mówię. I to, my to, potem jeszcze wzgorzałam, jak były takie mocne, mocne mrozy, to żeśmy to jeszcze właśnie nakrywali plastikiem, żeby to jeszcze się nie przemakało. Także, no, to, mm -hmm. są takie, to są takie metody, jeżeli chodzi o rośliny, które są, że tak powiem, sobie rosną same ze sobą. Rośliny, które rosną na czymś? Na przykład, tak jak mówiłeś, Jacku, twoje... Ale chwilę,
1: Kasiu, czy te walce na przykład można zastosować? Wydaje się być odpowiedź twierdząca. Na te klony palmowe, na te hortensje ogrodowe?
0: Jak najbardziej, tylko klony palmowe, to ja w ogóle życzę powodzenia wszystkim z klonami
1: palmowymi. Okej, okay, Katarzyno, nie spieraj się z faktami. Ludzie mają to w ogrodzie. No jak
0: mają, to jest bardzo dobrze, to nie wiem, jak oni cię robią, że oni to mają w ogrodzie, bo ja bym nie miała, mi by nawet, słuchajcie, Ja się tak śmieję, bo to nawet nie chodzi o Polskę. W Anglii też ludziom jest ciężko utrzymać, ale to bardziej te kloniki japońskie.
1: Mm -hmm. No tutaj klony, klony palmowe...
0: Nie, no te, nie wiem, czy takie klony to raczej te mniejsze, prawda? To, te młodsze egzemplarze. No mniejsze, tak. mniejsze, mniejsze, mniejsze w ogóle to młodsze takie egzemplarze?
1: miniaturowe drzewka bardzo często, tak? No, no i, oczywiście, i oczywiście
0: tą koronę będzie wam ciężko okryć, więc możecie po prostu okryć yy, pnie... Tak, tak najwyżej się da, no bo wiadomo, że to potem spni też mogą ewentualnie wybić kolejne gałęzie, tak, kolejne konary, żeby to drzewo znowu się od, od, znowu odrosło. Myśmy w pierwszym roku, tam, Jacku, wiesz, u mnie na, w ogrodzie na płocie rosną rozpięte drzewka owocowe tam są jab jabłonie i grusze i te drzewka w pierwszym roku, bo one, no nie wiem czemu, one były w Polsce kupowane, ale one były sadzone jako jednoroczne drzewka, one były przykrywane na zimę, bo byliśmy bardzo, bardzo mocny mróz i nawet gdzieś ostatnio zdjęcie znalazłam, jeszcze nie było ogrodu ziołowego pod spodem, pod tym, pod tym płotem, tylko te drzewka sobie po prostu były przykryte właśnie w ten sposób takimi walcami były zakryte.
1: No, ale to mówisz o młodych drzewach owocowych, mhm. które te młode gałązki świeżo puściły, kiedy groziło tym młodym, cienkim gałązkom owocowym przemarznięcie. Zresztą, wiesz, to nawet nie musiały być prowadzone przy murze, bo w wielu przypadkach te młode drzewka świeżo owocowe, posadzone owocowe, tak, to także jest, jest istotne, żeby chronić te drzewa owocowe to, a, i system korzeniowy przede wszystkim, w tych drzewkach i miejsce szczepienia, żeby chronić. Jak przychodzą bardzo silne mrozy, bo to jest takie bardzo wrażliwe miejsce, Podkładka i pęd główny, i to miejsce szczepienia. Tam też warto czasami, jeśli są młode drzewka, słuchajcie, obsypać kopczyk, zrobić tak jak Katarzyna mówiła przy okazji. Róż, mhm. zrobić taki kopczyk, ale to chodzi o młode, młode rośliny młode drzewka, niedawno posadzone, zrobienie takiego kopczyka, który chroni to miejsce szczepienia, trochę przykrycia co zachęcamy do tego, żeby ściółkować wokół pnia drzewek, czyli na taką szerokość korony, to już słuchajcie, ta ściółka już jest świetną przecież ochroną przed mrozami i chroni system korzeniowy tych roślin. Szczególnie, że bardzo często możecie trafić na podkładki, które są mocniej wrażliwe na mróz, te podkładki skarlające, niż te podkładki, nazwijmy, to um, Antonówki, tak, które po prostu wytrzymywały nasze mrozy i, i nic im gniotca, nie łamiotca e, i były po prostu e, jak e, ten Stachanowiec odporne na Żadna wszystko. Żadna bestia nie mnie Żadna bestia ze wschodu, dlatego używam tych wszystkich rosyjskich porównań e, im e, nie, nie groziła. Więc to, to kwestia, ale także potrafił przemarzać te młode gałązki, ale to wtedy wiosną, wiecie, zdrapujemy, patrzymy Przecinamy, Drapki. nie ma problemu wówczas. obawimy się w zdrapki. Okej, okay, to przykrywamy te wrażliwe rośliny. Katarzyna już powiedziała o tych walcach ze słomu, powiedziała o przykrywaniu agrowłókniną. Nawet nie trzeba, słuchajcie, na długo przykrywać, bo jak przejdzie ta wiosna, wiosna bestia jak ze wschodu, to spokojnie tak. będzie można bardzo szybko pozbyć się tych osłon.
0: Tak, to trzeba Właśnie, kiedy,
1: kiedy, kiedy zdejmować te osłony?
0: Jak będzie normalna temperatura.
1: Przejdzie ta bestia ze wschodu, patrz, na prognozę pogody, przynajmniej tutaj w mojej miejscowości, no to będzie niedziela, poniedziałek, wtorek, potem będzie minus 10, minus 15, tak? Potem znowu minus 10, potem będzie minus 4, a potem nagle przychodzi do zera. Myślę sobie, kurczę, jak będzie 0 to już trzeba zdejmować. Oczywiście. I nie ma roślin. Słuchajcie,
0: oczywiście, że trzeba zdejmować, nawet do tego stopnia, że w niektórych ogrodach, niektóre rośliny, no są takie warunki pogodowe, że czasami ogrodnicy zdejmują codziennie i potem codziennie na zakładają. Także to nie jest tak, że wiecie, jak chcecie mieć jakąś wyfikaną roślinę, to musicie się ekstra starać o nią. Tak,
1: tak. Tak, tak. Dobrze, to Katarzyno, to jeszcze chwila poświęćmy roślinom w donicach, roślinom w pojemnikach. Usłucha nas sporo osób, które mają takie rośliny choćby na balkonie, tak, więc to jest kwestia ochrony przed tymi mrozami, przed tymi bestiami roślin na balkonie, Część osób być może ma, bo pytało nas o to, te lasagne, te rośliny cebulowe w pojemnikach, które stoją na zewnątrz, a przyjdzie minus 10, minus 15 stopni, a tam przecież często są wrażliwe chiacenty, które być może dostaną Chyba te cebulki mrozu. bukiet, Jacynta bukiet też była wrażliwą Ona osobą, była bardzo ale wrażliwą inaczej. Wrażliwą e, inaczej. To, to, są, to są tego, te, tego typu e, rośliny w pojemnikach, które mamy na zewnątrz, ale także są czasami rośliny, które przechowujemy w szklarni. Ja na przykład przechowuję w szklarni e, u siebie w donicy. Wydaje się roślinę mało odporną na mróz, chociaż to jest mylne pojęcie, czyli rozmaryn. No,
0: wiedziałem, że to powiesz.
1: Czy tak czytelny jestem? Nie, ale
0: tak mi podejrzewam. No i co z tym rozmarynem, bo, bo, bo ja mam w to. Okej. Okay, i
1: pytam ciebie, okej, okay, pytam ciebie, powiedz, co teraz mamy robić z roślinami w pojemnikach, rośliny z roślinami w donicach, które utrzymujemy na zewnątrz, a potem dojść do tego rozmarynu na koniec.
0: A kiedy to mają te mrozy być w ogóle? Bo zaczęłam się teraz już martwić o moim rozmaryn.
1: Niedziela, no, poniedziałek, tak. wtorek, Ech. minus 10, minus 15, minus 10. Żadne mrozy.
0: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o roślinki em, na zewnątrz, to znowu wracam do tego, że jedno zewnątrz drugiemu zewnątrz nie jest równe. Tak? Także na przykład na balkonie to jest naprawdę mocno zewnątrz, niemniej jednak zaraz pod samą ścianą będzie tym roślinkom troszkę lepiej. Jeżeli jeszcze w dodatku odetniemy je w jakiś sposób, na przykład przez postawienie na styropianie, czy na desce, czymś, co nie, prze, nie przewodzi tego mrozu zimna z betonu albo z metalu, z którego zrobiony jest dom, no chyba, że macie taras zrobiony na balkonie, na przykład z drewna, no to już jest co innego, prawda? Więc te rośliny musicie postawić na czymś, co nie będzie przeprowadzało, nie będzie nosiło tego mrozu na donice. Po drugie, jeżeli możecie, to bardzo, bardzo porządnie je otulcie. Właśnie albo agrowłókniną, albo swetrem wełnianym, albo ręcznikiem, albo Czymkolwiek, kocem. albo kocem, albo no, no słuchajcie, no, no cokolwiek zawsze, tak, zawsze to pomoże, a górę, bo tutaj mówimy o donicy, więc o...
1: Ale mówimy o owinięcie tak. donicy, te koce, tak. te ręczniki, to te szlafroki, donice, te, te wszystkie pierzyny, szmaty, kołdry, wszystko. To chodzi o osłonięcie donicy, tak, tej bryły korzeniowej. bo to jest właśnie to, co Katarzyna odpowiadała na moje pytanie. Co jest groźniejsze? Przemarznięcie tej części nadziemnej, czy części podziemnej? Na razie mówimy o ochronie tej części podziemnej, czyli te, tak. to, tego, co się znajduje w donicy, tak. systemu Musicie, korzeniowego. I tutaj
0: trzeba się jak najbardziej właśnie na tym skoncentrować. Tak jak mówię, przytulić do ściany znaczy najpierw otulić czymś, przytulić do ściany, zdjąć z, z betonu, czy tam z metalu jeszcze gorzej. I wtedy, no już więcej nie możecie, szczerze mówiąc, zrobić. Jeżeli naprawdę będziecie się martwić, to zawsze możecie sobie na noc te rośliny wstawiać do domu, ale jednak w domu roślina też przechodzi szok, bo w domu znowu jest zupełnie inaczej, więc starajcie się tego naprawdę nie robić. A jak już musicie zimować rośliny w domu, to już na, faktycznie zimujcie je w domu, albo nawet na klatce, albo w zimnym garażu, żeby było okno, tak? Im zimniej, tym lepiej będzie dla roślin. Oczywiście nie mówię o minus 20 stopniach. Górę też możecie okryć. Jeżeli macie roślinę zimą zieloną, możecie, na przykład, czyli na przykład szałwię, lawendę. Ja wiem, że lawenda wcale nie jest zielona, ale technicznie jest zimozielona, bo nie traci zielonych, akurat tutaj stalowych, takich srebrnych listków na zimę. Także to o to chodzi tutaj. Także to możecie spokojnie przykryć od góry jeszcze białą, przezroczystą agrowłókniną, tak jakby to było w ogrodzie. Ale jeżeli chodzi o rozmaryn, to...
1: Aha, czekaj, jeszcze, jeszcze jedna ważna rzecz. Przepraszam, przy tych, przy tych balkonach e, e, jestem, e, bo powiedziałeś bardzo fajnie o odcięciu. Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, bo różnie są ustawione balkony w różne strony świata. Warto by było pomyśleć nad osłonięciem od, od takich szczególnie zachodnich, wschodnich, północnych wiatrów, tak żeby, żeby stworzyć taki właśnie tak. zaciszny zakątek, żeby ten balkon był zacisznym y, zakątkiem. Oprócz tego osłonięcia donicy, oprócz tego osłonięcia e, części nadziemnej białą agrowłókniną, to czasami warto postawić jakieś takie... Mm, nie wiem, czy to styropianowe, Kartony. czy jakieś sklejki, takie de deseczki, <głos> czy może karton gdzieś przymocować sznureczkiem do, do barierek na, na, na pewien czas, żeby osłonić przed, przed wiatrem, tak e, tym, tym zimnym, zimnym wiatrem.
0: Tak jest. Możemy również na przykład znaleźć duży, gruby karton. I w tym kartonie wyściółkować, no to wtedy możecie nawet już słomą, liśćmi również suchymi albo tymi pierzynami i tymi ręcznikami i w to wstawić donice i dalej, prawda, ściółkować dookoła tych donic, szczególnie jeżeli to są rośliny, które nie są zimą zielone, no to nawet możecie od góry je troszkę przykryć, tylko pamiętajcie też o przepływie powietrza, więc jak już to zrobicie, to zaraz, jak się te zimne okresy skończą, natychmiast to otwórzcie i dajcie mi bo oddychać, bo to nigdy nie jest dobrze, że one będą gdzieś tam zamknięte. I też nie używajcie ani w ogrodzie, ani na balkonie, raczej oprócz, tych, oprócz tego, co ja mówiłam, tak, o użyciu plastiku do, do od przykrycia od góry Stożków w walcu. Nie po
1: bokach, a od góry. Tak, mhm.
0: ale nie nakładacie, bo. chronić
1: ile... przed wilgocią. Tak,
0: ale ile razy widzę, jak na przykład ktoś nałoży cały worek po podłożu ogrodniczym od góry na jakiś krzew, czy na hortensję, czy na coś. No wiecie, no. Nie, nie zabierajcie całkowicie dopływu powietrza tym roślinom, bo to potem może się kończyć z tym, że jednak jakieś choroby grzybowe się mogą roz, rozwinąć. Przecież nie, możecie któregoś dnia nie zdjąć tej pokrywy, jak będzie cieplej, i na zewnątrz będzie już słońce. Wiecie, i w środku tam zrobi się troszkę zbyt dużo. Także to nie jest, no, na pewno wiecie, to nie jest dobry pomysł, tak całkowicie odci odci odcinać dopływ, dopływ powietrza.
1: Rośliny, które są na dworze, te lasagne, to wszystko. No i jeżeli to będzie. Rzeczywiście silniejszy mróz, jeśli będzie to minus 15, minus 20 stopni, no to warto gdzieś zabezpieczyć, schować. Może, może niekoniecznie trzeba chować e, do domu. To może być, jak Katarzyna mówiła, garaż. Na noc schować, gdzieś do tunelu foliowego, może do szklarni. A może po prostu stawić ją gdzieś schowaną, tak jak Katarzyna mówi, za murem, osłoniętą. Tak przy domu, tak. czy przy szklarni, czy przy garażu, gdzieś schowaną za, za budynkiem, dociśniętą taką do budynku, czy postawiona przy samym...
0: Po prostu ją przesunąć, prawda, z tego miejsca zimnego w to miejsce bardziej zaciszne, bo to chodzi o zaciszność, słuchajcie. Nawet to się tyczy tak samo, czy macie balkon, czy macie te rodonice postawione gdzieś przed domem, to to jest to samo. Tak samo zat utulić też można, przesunąć, zdjąć z betonu czy z kostki betonowej. To akurat jest bardzo podobne. Ale um, też są takie pytania, czy na przykład podlewać te lasagne w donicach. Słuchajcie, jeżeli donice stoją na zewnątrz, jeżeli donice mają możliwość pobierania wilgoci z powietrza, nawet jeżeli nie pada, to w powietrzu jest wilgoć. Jeżeli teraz na przykład na, na, jest dużo śniegu, czy w ogóle jakakolwiek ilość śniegu jest w tych doniczkach, ten śnieg przecież też jest wilgotny. Nie, nie, ma, nie martwcie się podlewaniem tych lasani i nie martwcie się też tym, że zaczynają wychodzić jakieś pędy. To jest normalne. W lutym już będą, będziecie mieli naprawdę dużo pędów i wtedy nawet, jeżeli będzie pogoda lepsza, tak jak mówiliśmy podczas live'a, można będzie pomyśleć, jeżeli wam się uda do, do, dorwać gdzieś um, Bratki, to można nawet zacząć dosadać jakieś bratki, nie niezapominajki, stokrotki, może jakieś ciemierniki, żeby zrobić ładne kombinacje, jakieś bluszcze, żeby to było też bardziej zróżnicowane, ale nie bójcie się, że tam już coś, coś kiełkuje, nic z tym roślinom się nie stanie i zawsze gorzej dla nich by było, gdybyście teraz nagle zaczęli przynosić je w jakieś mocno ciepłe, nienaturalne miejsce, jak na przykład mieszkanie, czy klatka schodowa ciepła, czy garaż ciepły, bo one wtedy zwariują i dopiero wtedy zaczną iść do przodu. A na razie wszystko jest ok. Bo one
1: wtedy wystartują, wyciągną się i będą delikatne i wtedy wyniesiecie je znowu gdzieś na chłodne. No to pomyślą sobie, kurczę, co jest? To ja tu się kładę i, się, i zaczynam chorować, nie wiem, na grypę, przeziębienie czy na cokolwiek innego. Katarzyno, a co z tym rozmarynem?
0: No ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja wiem, że tylko tyle, że mój rozmaryn, jak było minut 19 stopni, to padł bardzo mocno, <laughs> bo rozmarynie akurat zobaczycie bardzo szybko, że już jeżeli rozmaryn, jeżeli liście rozmarynu, te um, zielone listki rozmarynu, takie igiełkowate, jeżeli one poczarnieją, pociemnieją, to możecie już zapomnieć. To oznacza, że on jest przemarznięty i już nic z niego dobrego nie będzie. Ja będę tutaj rozmawiała z moimi um, um, pomocnikami, którzy przed weekendem będą musieli mi mój rozmaryn, który jest zadałowany w tunelu przykryć agrowukliną i mam nadzieję, że to wystarczy.
1: Kasia ma nadzieję, że to wystarczy. Mój rozmaryn ze szklarni nieogrzewany, ja go nie będę okrywał, po prostu na te trzy dni trafi do chłodnego garażu, Bardzo nic słusznie, mu się tak. przez te trzy dni nie stanie, a potem gdy zejdą te minus 10, minus 15 wróci z powrotem do szklarni, bo nam się wydaje, że rozmaryn to jest taka ciepłolubna roślina, która kojarzy nam się z takim gorącym słońcem i wszystkim. On pięknie zimuje. Słuchajcie, w polskich warunkach, w szklarniach oczywiście, czy w tunelach foliowych u, u, u Katarzyny on zadołowany Pięknie zimuje, nie boi się tych przymrozków, co więcej bardzo obficie kwitnie, jak troszeczkę przechłodzi się zimą. To on się potem oddzieli. I to jest bardzo
0: duży krzew w sumie, prawda? Bo to nie jest tak jak malutaństwo, które sadzimy co roku od sadzonki, więc jest mały. Jak się go ma kilka lat w ogrodzie, to to jest krzew w wysokości około 1,50 m, spokojnie metr m, prawda?
1: Jak, i, jak potem takiego przenieść? Do no, przyciąć
0: niestety trzeba. Jak go
1: zadołować? <laughs> Jak go potem niestety trzeba zadołować? przyciąć. No wiadomo,
0: że to też troszeczkę potem hamuje, ale to, co się przytnie, to zawsze można użyć albo do zrobienia pięknego wianka zimozielonego, jesienią zimą takiego ziołowego na okno w kuchni i potem sobie skubać kawałki do, do potraw, albo po prostu zasuszyć, ale najlepiej poszatkować najpierw, pociąć na kawałeczki, zanim się zasuszy i potem dodawać na przykład do pieczonych ziemniaczków albo do pieczonej dyni.
1: O. Mm. Słuchajcie, no nie byłby to nasz podcast, gdyby którejś z nas nie wspomniało o ziemniaczkach. Chociażby na samo zakończenie. No, to,
0: prawda. to prawda, ziemniaczki to zawsze to jest. To powinna być nie naturalnie o ogrodach, tylko naturalnie o ziemniaczkach.
1: Naturalnie o ogrodach i ziemniakach. Katarzyna Bellinga, Jacek Naliwa. Jak dziękujemy Wam bardzo serdecznie, życzymy, żeby ta bestia ze wschodu nie poczyniła żadnych szkód w Waszym ogrodzie. Oby po prostu ona przeszła bokiem. Oby się meteorolodzy mylili i żeby było tam minus 5, może minus 10, no minus 19, tak jak pisali nasi słuchacze z Podkarpacia, że tam im grozi minus dziewiętnaście, minus dwadzieścia To już być. by było rzeczywiście pewnym kłopotem dla ogrodników. Katarzyna mówi, że nasza pogoda w Polsce to nie jest pogoda dla ogrodników, jak ten śnieg spadł. Nie, to jest super pogoda. Ja się bardzo cieszę, że spadło dużo śniegu, że najpierw padało, nawilżyło glebę, potem spadł śnieg. Teraz mam taką pierzynkę, że żadna bestia ze wschodu mi nie zaszkodzi. Może przychodzić nie wiem jaka bestia. Śnieg jest super. I tym, którym spadł śnieg i którym leży w ogrodzie śnieg obecnie, to ta bestia naprawdę jest niestraszna. Większość uwag, które padły w tym podcaście, no tak mocno do serca powinni sobie wziąć właściciele ogrodów, gdzie nie ma śniegu. Tam, gdzie poskąpiła natura. I
0: tam, gdzie wieją wiatry, tam, gdzie jest otwarta przestrzeń duża i gdzie nie ma drzew w pobliżu, gdzie nie ma żywopłotów. No tak, tak.
1: Płotków, wszelkich przegród dla wiatrów, tego, co jest w sposób naturalny w przyrodzie, tworzone przez różne piętra roślinności, prawda? Mm -hmm. Więc, więc to jest to. I tam, gdzie nadmiernie wprowadzamy jakieś za bardzo egzotyczne rośliny, to o nie trzeba niestety teraz bardzo mocno zadbać. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Zapraszamy na poniedziałkowego live'a o godzinie 19 na nasz fanpage na Facebooku na Ogrodach.
0: I to będzie już po, prawie że po bestii, tak? poniedziałek.
1: To będzie, nie, słuchaj, Nie niedziela, poniedziałek w środku bestii <głos> będzie. Może niektórzy nie
0: będą mieli zamarźnięte łącza internetowe.
1: Przynajmniej tutaj na Kaszubach to będzie środek bestii. No, dobrze. Dziękuję Ci bardzo, Katarzyno.
0: Dziękuję również i do zobaczenia i do usłyszenia w poniedziałek. Miłego tak piątku jest. i weekendu.
1: I trzymajcie się, trzymajcie się i nie bójcie się bestii. Damy radę. Tak
0: jest, papa. Pa.